0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, und um was du zukünftig mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich ein bisschen über Toleranz sprechen. Ja, Eigentlich sollte es heute um die Bevorzugung von großen oder attraktiven Menschen im Job gehen. Aber das habe ich aufgrund der Resonanz jetzt von der letzten Woche zum Thema Moral eine Woche nach hingeschoben. geschoben. Das kommt also nächste Woche. Und heute möchte ich mich eben mit dem Thema Toleranz beschäftigen. Ich habe einige Mails letzte Woche bekommen und ich freue mich wirklich sehr, dass so meine Angst zur Verrohung unseres Umgangs doch einige teilen. Ja, und auch wenn ich mit meinem Podcast nur ein paar tausend Hörer erreiche, jeder Einzelne kann dafür sorgen, dass ich wieder wirklich etwas verändert in der Gesellschaft. Und ich habe gerade erlebt, ja, wie viel ich Spaß es machen kann, positiv miteinander umzugehen. Ich hatte gerade erst vor einer halben Stunde ein Telefonat wegen meinem Auto mit der Leasinggesellschaft und obwohl mir die Dame zusätzliche Arbeit gemacht hat und mein Wunsch, ja, ich muss gestehen, etwas umständlich erfüllt wird, habe ich mich ganz herzlich bei ihr für ihr Bemühen bedankt, weil das hatte sie wirklich, sie konnte ja nichts dafür, dass es umständlich ist. Und sie hat dann am anderen Ende das Lachen angefangen und meinte, das hört man nicht so oft. Und das hat sich jetzt richtig gefreut. Und nachdem diese geme äh, eine gemeinsame Freude immer die schönste Freude ist, habe ich mich dann auch gleich mitgefreut und habe mitgelacht. Also es ist wirklich was Schönes. Aber kommen wir zur Toleranz. Ich glaube, ich muss den Begriff nicht so genau erklären. Nur mal ganz grob unter Toleranz verstehen wir, abweichende Überzeugungen zu akzeptieren. Also wenn jemand eine andere Überzeugung hat, dass wir die auch akzeptieren. Zum Beispiel ein gläubiger Mensch sollte also tolerieren und akzeptieren, dass es auch Menschen gibt, die nicht glauben oder die, die an was anderes glauben wie er selbst. Oder in der Politik sollte vielleicht auch ein Kapitalist akzeptieren, wenn die Sichtweise eines Sozialisten anders ist als wie seine eigene Meinung. Über Meinungsfreiheit habe ich ja schon mal gesprochen und ich denke, die ist auch wirklich ein sehr, sehr hohes Gut, auch wenn es manchmal wirklich hart ist, vor allem in den heutigen Zeiten. Und da schauen wir jetzt mal auf die, ja, heute die sozialen medien Früher war dieser Umgang mit der Meinung anderer in meinen, klar, klar, äh, aus meiner Sicht wirklich deutlich einfacher. Es gab eben nicht eine große Plattform wie jetzt zum Beispiel Facebook, wo alle Meinungen aufeinander trafen. Früher waren diese Interessengruppen mehr in sich geschlossen. Eben äh, irgendwie ein Stammtisch oder sowas oder auch zu Internetzeiten schon die geschlossenen Foren und diese Berührungsstellen, die es äh, da gab die waren eher selten, sondern es war eher mal ein persönliches Gespräch, weil ich vielleicht jemanden hatte, der im Bekannten- oder Verwandtenkreis zu einer anderen Gruppe gezählt hat. Aber sonst war es eher ungewöhnlich, dass man sich da traf. Jetzt ist das alles ein bisschen anders. Und ich erzähle mal ein, ein ganz aktuelles Beispiel. Ach, das war auch so mit dem Grund, warum ich diese Folge gemacht habe. Bei uns hier in München hat ein Radiosender geschrieben, der Reiseveranstalter Althurs will ab November nur noch geimpfte Gäste in seine Hotels lassen. Was haltet ihr davon? Dazu hat der Sender natürlich noch ein Bildchen dazu genommen mit diesen typischen Smiley-Antworten. Daumen nach oben für ich halte es sinnvoll oder ein weiner wenn wir es unfair halten. Ja, nur nach wenigen Stunden hatte dieser Beitrag tatsächlich 498 Kommentare. Vermutlich ist es jetzt wieder deutlich höher. Und ich muss auch sagen, mit überwiegend bösen Antworten von Impfgegnern und Kommentaren wie Altos soll man doch blockieren oder wie unfair es doch, das Ganze doch wäre. Das ist doch alles eine Impfpflicht. Und solche Umfragen sieht man ja zurzeit fast täglich von unterschiedlichsten Medien und die Medien machen sich dieses auch zunutze, die Menschen in einer gewissen Weise gegeneinander aufzubringen, um einfach noch mehr Reichweite zu erzielen. Hier bin ich auch sofort wieder bei dem Thema Moral von letzter Woche. Natürlich ist es erlaubt, eine einfache Frage zu stellen, was anderes haben sie ja nicht gemacht. Aber ich finde es dann doch wirklich bedenklich, wenn ich dann schon der Fragesteller sich die Hände reibt und sich freut, dass sich jetzt die Menge wieder zerfleischt. Und davon muss man ja davon ausgehen, wenn sowas kommt. Für mich hat das so ein bisschen was mit den ja, Gladiatorenkämpfen im alten Rom zu tun. Man freut sich an den Kämpfen anderer. Aber da, wie gesagt schon, äh, da sind wir wieder beim moralischen Thema, mir geht es ja heute um die Toleranz. Voltaire hat mal gesagt, ich bin nicht einverstanden mit dem, was sie sagen, aber ich werde bis zum Äußersten dafür kämpfen, dass sie es sagen dürfen. Ich finde diesen Satz eigentlich so stark. Also wirklich, eine Gesellschaft muss einfach auch andere Meinungen ertragen können. Und wenn ein Impfgegner, Impfgegner sagt, er lässt sich nicht impfen, empfinde ich das zwar vielleicht aus meiner Sicht schwach der Gesellschaft gegenüber, Schließlich spielen wir darin alle eine gewisse Rolle, aber ich akzeptiere es. Ich würde niemals verlangen, dass sich jemand impfen muss in unserem Land. Allerdings sollten diejenigen, die sich nicht impfen lassen, auch akzeptieren, wenn die Geimpften nicht mit, mit ihnen in Kontakt treten möchten. Beides hat mit Toleranz zu tun. Ich akzeptiere, dass er sich nicht impfen lässt, aber er muss auch akzeptieren, wenn ich nicht mit Personen was zu tun haben möchte, die nicht geimpft sind. Wenn ich vielleicht in einer gefährlichen Gruppe drin bin oder wenn ich vielleicht schon über 70 oder 80 bin. Vielleicht mal ein kleines Beispiel, was in den nächsten Jahren aus meiner Sicht Wirklichkeit werden könnte. um was bei uns in der Nähe auch passiert ist. Wir haben einen alten Pflegeheim hier in der Nähe, es sind wirklich nur ein paar wenige Kilometer, und dort wurde Corona eingeschleppt. Vermutlich vom Pflegern, weil zu dieser Zeit waren auch gar keine Besucher erlaubt. Und am Ende starben in diesem Pflegeheim ein Drittel der Bewohner. Finde ich wirklich hammermäßig. Und gleichzeitig weiß ich von einer alten Pflegerin aus der Familie, die aber allerdings in einem anderen Heim arbeitet, dass dort positiv Getestete, aber ohne gesundheitliche Probleme natürlich, einfach weitergearbeitet haben. Für mich ist das ein völliger Irrsinn. Genauso wie die Schulpraktikanten, die im Dezember und Januar in den Altenheimen, die haben dort gearbeitet. Und das nur mit einem Corona-Test ganz am Anfang. Da waren sogar noch die Schulferien dazwischen. Man hat danach nicht getestet. Also das ist für mich unverständlich. Also ich war jetzt in der letzten Woche dreimal beim Arzt, weil es mir einfach gesundheitlich momentan nicht so gut geht. Ich bin etwas angeschlagen und es ist nicht so richtig klar, wo es herkommt, aber vermutlich durch meine Corona-Erkrankung vom letzten Jahr. Und ich wurde jedes Mal aufs Neue getestet, wo ich da dort war. Also jedes Mal ein PCR-Test und einmal auch ein Schnelltest, um dass ich überhaupt äh, in den Bereich rein durfte. Also ich hatte vier Tests innerhalb von sieben Tagen. Ja, nochmal zurück zu dem Pflegeheim. Das sind jetzt einfach Fakten und ein Wissen, das ich jetzt habe. Wir glauben alle, so ein Pfleger bleibt automatisch daheim, wenn er, wenn er positiv getestet ist. Ist aber scheinbar nicht so. Aber ich weiß es, dass es eben nicht so war. Und jetzt muss ich mir einfach mal vorstellen, es passiert irgendetwas mit meinem Papa. Der ist 83 und er müsste dann in ein Heim. Ich hoffe mal, das dauert noch lange, da er noch wirklich bumper gesund ist. Der geht sogar noch Skifahren, also dieses Jahr nicht, aber hoffentlich nächstes Jahr wieder. Aber man weiß ja nie, wann es soweit ist. Und jetzt muss man auch sagen, Pflegekräfte haben ja ebenso die freie Entscheidung, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Und das finde ich auch wiederum völlig in Ordnung. Ich würde meinen Papa aber nicht in ein Heim geben, wo nicht alle Pfleger geimpft sind. Und ich bin mir sicher, dass es zukünftig Heime geben wird, wo auch nur geimpftes Personal arbeitet. Und auch das finde ich vollkommen äh, in Ordnung. So wie ein Pfleger sich frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt, muss sich auch eine zu pflegende Person frei entscheiden dürfen, ob sie mit so jemandem in Kontakt treten möchte. Ich finde, beide Seiten sind absolut legitim und jeder kann für sich entscheiden, was ist für ihn das Richtige. Und ich bin mir auch sicher, dass manche Heime genau damit werben werden. Und so wird es auch in der Tourismusbranche oder bei Veranstaltungen laufen. Und es hat nichts mit einer Zweiklassengesellschaft zu tun. Schließlich darf ja jeder selbst entscheiden, was er macht. Und das ist auch nichts Neues. Es gibt Länder, wo man ja ohne Gelbfieberimpfung nicht einreisen darf. Und mal ganz weg von den Impfungen. Ich kann von einem veganen Restaurant auch nicht erwarten, dass ein Gericht mit Fleisch angeboten wird. Nur weil ich es möchte. Genauso wenig kann ich in einem Raucherclub erwarten, von, äh, in einen Nichtraucherplatz zu bekommen. Und in den Daumen darf ich auch nicht gehen. Egal, wie sehr ich mich durch diese Ungleichbehandlung diskriminiert fühle. Der Betreiber darf entscheiden, wem er seine Dienste anbietet und wem eben nicht. Und so wird es zukünftig auch mit den Geimpften und den nicht sein. Und das ist zu akzeptieren, das nennt sich Toleranz. Und ich würde mir wünschen, dass wir wieder viel mehr Verständnis zeigen für Entscheidungen der anderen. Auch wenn es mir persönlich vielleicht in dem Fall nicht gefallen würde. Vielleicht würde ich gerne in die Sauna gehen. Aber ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist mir da auch zu laut. Ich weiß es nicht. Na, äh, Spaß beiseite. Also es ist tatsächlich so. Ich kann frei entscheiden, was ich möchte. Und vielleicht daher auch mal meine Sicht auf die Impfung und warum ich mich impfen lasse. Wir glauben immer alle, uns steht alles zu. Aber wir möchten immer selbst am liebsten nichts dafür tun. Einerseits schimpfen wir über Steuern, beklagen uns aber dann gleichzeitig über die Zustände auf den Straßen oder in Schulen. Oder wir klagen über die Kosten für die Krankenkasse, gleichzeitig wollen wir aber Chefarztbehandlung und das Pflegepersonal soll am besten auch genauso viel verdienen wie der Arzt. Natürlich gibt es da einiges zu tun und es läuft auch wirklich einiges schief. Ich möchte da wirklich nicht schön reden. Vor allem, wenn ich jetzt momentan den Blick auf die Verteilung von Rettungsgeldern äh, nehme, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Aber wir sollten einfach verstehen, dass wir alle in einer Gemeinschaft zusammenhängen und wenn ich Steuern hinterziehe, dann betrüge ich nicht den Staat, sondern die komplette Gemeinschaft, also auch meinen Nachbarn. Und wir sind nun mal hier irgendwie aufeinander angewiesen und das ist eben auch bei der Impfung so. Wenn wir Corona besiegen wollen, ohne darauf zu hoffen jetzt, dass vielleicht in den nächsten äh, Monaten Mutanten kommen, die wieder ungefährlich sind und wir nichts tun müssen, dann müssen wir was tun. Eine Möglichkeit wäre wahrscheinlich... 8 Milliarden Menschen zwei bis vier Wochen einzusperren und keinerlei Kontakt zuzulassen, dann würde der Virus keinen Wirt mehr finden und der Spuk hätte ein Ende. Ich befürchte, das ist aber nicht wirklich umzusetzen. Die andere Möglichkeit wäre eine Herdenimmunität. Von ca. 70 Prozent äh, sprechen sie immer. Das könnte man über kurz oder lang wunderbar mit Corona-Partys erreichen. Hätte man vielleicht sogar schon, wenn wir letztes Jahr im März richtig Gas gegeben hätten. Aber da müssen wir auch mit Verlusten von Familienmitgliedern oder Freunden rechnen. Also ich möchte das nicht. Oder, das ist die dritte Möglichkeit, diese 70% werden geopfert oder opfern sich und lassen sich impfen, um wieder ein normales Leben führen zu können. Und mehr Möglichkeiten sehe ich momentan nicht. Also wir bleiben jetzt ständig im Lockdown und leben so halbwegs vor uns hin. Also müssen sich in irgendeiner Form 70% finden, die sich impfen lassen. Und diejenigen, die nicht bereit sind für die Gemeinschaft und unser soziales Leben einzustehen, werden am Ende genauso die Nutznießer sein, ohne wirklich etwas dafür getan zu haben. Ich bin Familienvater und selbst wenn ich jetzt Bedenken hätte bezüglich der Impfung, würde ich für meine Kinder als Beispiel vorangehen wollen. Ich möchte, dass meine Töchter Werte vermittelt bekommen, die für ein Leben in einer Gemeinschaft wichtig sind. Und das ist für mich der Hauptgrund, warum ich zu diesem Impfen gehe, also ich habe da keine Angst davor oder irgendwelche Bedenken, aber bin jetzt auch nie zur Grippeschutzimpfung gegangen. Also nee, also ich bin in der Regel auch gesund. Also jetzt bis auf die letzten Wochen und nicht so richtig klar ist, woher das kommt. Wer sich jetzt da dagegen entscheidet, was ich auch wiederum vollkommen akzeptiere, der darf aber nicht erwarten von der Gemeinschaft, das Gleiche zurückzubekommen, wie diejenigen, die auch etwas dafür tun. Und hier dann auch meine Toleranz auf. Nur zu fordern, aber nicht bereit sein mitzuhelfen, ist für mich keine Einstellung. Das sind sogar also diejenigen, die um die Arbeit beim Umzug einen großen Bogen machen, die man vielleicht einlädt, aber nicht zum Umzug kommen, aber bei der Einweihungsfeier die ersten Gäste sein wollen. Ja, da sage ich wirklich ganz klar, danke, darauf kann ich wirklich verzichten. Ja, Und das Problem, das ich sehe, uns wird genau diese nur-ich-bin-wichtig-Einstellung von den Unternehmensspitzen immer weiter vorgelebt. Also es ist ja nicht umsonst so, dass wir das Fußvolk mittlerweile auch so denken, sondern uns wird das vorgelebt. Und damit komme ich jetzt zu diesen vorher schon genannten Verteilung von Rettungsgeldern. Und dazu zähle ich eben auch das Kurzarbeitergeld. Daimler hat 2020 den Gewinn um 50% gesteigert. Und die zahlen jetzt 3,6 Milliarden an die Aktionäre aus. Ich glaube, der Gewinn war irgendwo bei 6,6 Milliarden. Ich finde das wirklich super. Und mich freut es wirklich, als ich das gelesen habe. Wenn unsere Autoindustrie so gut dasteht, und ich freue mich auch für jeden Aktionär, wenn er in so schwierigen Zeiten an ein Unternehmen weiterhin glaubt und festhält, Jetzt kommt aber der Wermutstropfen. 700 Millionen sind unsere Steuergelder, die wir, und damit meine ich jetzt auch wirklich wir, schließlich ist das ja unser Geld. Der Staat hat kein Geld. Die haben nur Geld, wenn wir es ihnen geben. Und dieses Geld hat Daimler bekommen für Kurzarbeit 2020. Aus meiner Sicht hätte Daimler jetzt wirklich glänzen können, wenn sie gesagt hätten, wow, wir haben so ein tolles Ergebnis. 700 Millionen gehen jetzt zurück an den Staat und die Aktionäre erhalten eben nur noch 2,9 Milliarden. Was ja, ich denke, auch reichen würde. Und das wäre immer noch mehr, als wir das Jahr davor erhalten haben. Aber so ist es für mich ein wirklich gesellschaftliches Schmarotzertum. Und zwar von übelster Sorte. Und mit der richtigen Entscheidung hätten sie aus meiner Sicht da wirklich Vorbild sein können. Aber jetzt zeigen sie uns, dass sie einfach wie Amazon und Co. auch nur auf sich und nicht auf unsere Gesellschaft schauen. Denen ist nicht wichtig, was wie wir ticken, sondern ihnen ist nur wichtig, wie sie selbst und ihre Aktionäre ausschauen. Ich bin da vielleicht ein bisschen empfindlicher als diejenigen, die nicht so extrem finanziell betroffen sind. Aber nur mal zur Einordnung. Ich habe 2020 ca. 80% Umsatzverlust gemacht. Lebe jetzt seit ja, elf Monaten von meinem Ersparten. Und ich habe jetzt nach zwei Ablehnungen äh, und ja wirklich hohen Kosten für meine Steuerberaterin, weil das kann man schon gar nicht mehr selbst machen, habe ich jetzt eine Zusage in dieser Woche, also am 23. Februar bekommen für die Novemberhilfe. Das hört sich wirklich wie hohn an, wenn jemand seinen Umsatz um 50% steigert und gleichzeitig 700 Millionen vom Staat bekommt. Da läuft dann wirklich irgendwas schief. Und da meine ich wirklich nicht unbedingt die Politik, sondern da meine ich wirklich die Entscheidungsträger in den Unternehmen. Man hätte ja als Daimler auch sagen können, wir gründen mit diesen 700 Millionen einen Hilfsfonds für alle, die durch äh, diese Lockdowns alles verloren haben. Da gibt es genügend, die dieses Geld wirklich dringend bräuchten. Ich hoffe, das fasst jetzt keiner so als rumjammern von mir auf. Mir geht es wirklich gut und meiner Familie auch, weil ich viele Jahre vernünftig vorgesorgt habe. Aber vielen Menschen geht es eben nicht mehr gut. Und für diese ja, Daimler-Aktion, wie letztes Jahr auch schon bei BMW äh, war, also für mich ist das wirklich ein richtiger Skandal. Und äh, ich finde es ungeheuerlich und ich bin mir ganz sicher, dass diese beiden Firmen von mir keinen Cent mehr sehen werden. Und ja, da kann ich nur den Kopf schütteln. Wir müssen einfach wieder lernen, vernünftig miteinander um, äh, zusammenzuleben. Und da spielt eben auch äh, ja, der, der an der Führungsspitze eines Unternehmens steht, genauso eine Rolle wie jeder Kleine auch. Und da spielt eben auch diese Moral von letzter Woche eine ganz große Rolle. Und natürlich auch die Toleranz von heute. Auch wenn die eben nicht endlos sein kann. Ich freue mich daher unheimlich über meine tolle Podcast-Community, da wer mir zuhört, vermutlich auch meine Werte in einer gewissen Weise vertritt und gegenüber seinen Menschen diese auch ja auch so auftritt. Ich bin da echt mega stolz und auch auf diese Mails, die ich bekomme, ich müsste die fast immer vorlesen, weil das sind echt so tolle Zeilen darin, wo ich wirklich ab und zu mal wirklich so Tränen in den Augen habe, wo ich mir dachte, hey geil, da denken wirklich welche so wie ich und das macht richtig Spaß. Ich finde das unheimlich toll und dafür sage ich danke, danke, danke. Ich gebe auch in die Shownotes heute wieder den Link zu den Tipps zur Verbesserung der eigenen emotionalen Intelligenz, um einfach mal zu überlegen, wie agiere ich eigentlich miteinander. Und ich hoffe natürlich, dir hat die Folge wieder gefallen. Hoffe vielleicht natürlich auch über eine Rezension oder eine Bewertung. Wenn es dir nicht gefallen hat, lieber nicht. Dann verabschiede ich mich lieber davon. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch von allen anderen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.